0: 2020 gab es 25% mehr Couponmaßnahmen im Handel als im Jahr davor. Bei Markenherstellern waren es 5% mehr. Auch das Interesse der KonsumentInnen ist gestiegen. Sie setzten 13% öfter Coupons ein als im Vorjahr. Dies geht aus dem Arcado Report 2020 hervor. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit EinMail1, dem Printmailing-Podcast Powered by Deutsche Post. Es geht also um das Printmailing, trotz oder vielleicht gerade wegen der Digitalisierung. Es ist ein wichtiger Impulsgeber in der Customer Journey mit einer starken Wirkung. Und darüber spreche ich, Paul Fischer, mit ExpertInnen aus Unternehmen und aus der Marketingbranche. Der Gast der heutigen Folge, eigentlich ein durch und durch Digitaler, nämlich Dominik Domik. Er ist Geschäftsführer bei Payback. Payback ist die Nummer eins bei Loyalty-Programmen und Marketingplattformen in vielen Ländern weltweit. Loyalty-Programm, ein Kundenbindungsprogramm. Was machen die Menschen? Die Mitglieder sammeln beim Einkaufen Punkte, die sie dann später einlösen. Und ich sage mal zwei Zahlen zu äh, Payback. Payback hat allein in Deutschland 31 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, die Punkte sammeln. Und 10 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen Payback via Mobile-App. Um all diese Kunden anzusprechen und sie mit den passenden Angeboten zu versorgen, bespielt Payback die gesamte Marketingklaviatur, also Offline, Online und Mobile. Printmailing, Webseite und Mobile-App. Und all die sind eng miteinander verzahnt. Und wir werden jetzt den Digitalexperten Dominik fragen, welche Rolle das Printmailing eigentlich ja, in diesem Konzert spielt. Ach. Hallo Dominik.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Bevor wir da in das Thema einsteigen, möchte ich eine Sache ansprechen. Das habe ich gelesen in einem Interview, das finde ich total spannend. Ähm, du warst mit einem Journalisten ähm, Fallschirmspringen. Währenddessen habt ihr so verschiedene Fragen zu Payback ähm, erörtert. Und Eine Aussage von dir war, du hast Höhenangst. Ein Fallschirmspringer, der Höhenangst hat. Wie geht das zusammen?
1: Also ich glaube halt, dass diese 4000 Meter Höhe, die sind so abstrakt, man kriegt ja auch glaube ich keine, wir haben eben schon im Vorgespräch groß gesagt, wenn du aus dem Fenster schaust in einem Flugzeug, dann hat man auch nicht dieses saugende Höhenangstgefühl, dass man vielleicht auf dem Turm hat oder dergleichen und ich glaube die Höhe ist so abstrakt, dass es einfach nicht, nicht passiert, also ich hatte es nicht.
0: 4.000 Meter Höhe ist ein gutes Stichwort. Jetzt ist mal so, wenn man so eine, so eine extreme Sportart macht, ähm, gibt es da vielleicht auch Rückschlüsse so in den eigenen Alltag? Ähm, die Welt aus 4.000 Metern Höhe wahrnehmen. Ähm, hilft dir das auch manchmal, berufliche Themen einzuordnen?
1: Naja, das würde sich jetzt natürlich gut anhören, wenn man sagt, ja. andere Perspektiven und dergleichen, die man dadurch erlangt. Das, das glaube ich gar nicht unbedingt. Aber es hat natürlich viel mit... Ähm, tatsächlich auch mit, mit Vorbereitung, Disziplin, ähm, auch mit einer gewissen Überwindung und, und ins Ungewisse springen zu tun. Und ich glaube, das trainiert einen wahrscheinlich etwas in dieser Hinsicht. Und das ist bei Digitalisierung in den zumindest Anfangsjahren und vor einigen Jahren, glaube ich, noch der Fall gewesen, dass man häufiger ins Ungewisse gesprungen ist. Und jetzt hat wahrscheinlich eher der der Anteil der, der guten Vorbereitung, der Professionalität, ähm, des bewerteten und vorsichtigen Umgangs mit bestimmten Situationen irgendwie, das, das ist wahrscheinlich. Darüber hinaus würde ich es jetzt nicht übersteigern, nicht dass überstehen. man das tun muss, um, um da gut zu sein oder dergleichen. Nein, absolut nicht.
0: Digitalisierung ist ja ein gutes Stichwort. Wichtiges Stichwort auch für Payback. Lass uns aber doch noch mal ein bisschen was über Payback reden, weil Payback hat ja mal irgendwann angefangen, kann ich mich noch erinnern, mit der blauen Plastikkarte und inzwischen seid ihr eigentlich eine ganz andere Plattform daraus geworden. Kannst du uns so ein bisschen den Weg beschreiben?
1: Ja, also es, man kann Phasen erkennen oder Entwicklungsschritte erkennen. Ich, ich denke, wir haben angefangen vor etwas über 20 Jahren eben tatsächlich mit dem Ansinnen, den Nutzer im stationären Handel zu kennen. Der Verkäufer und der Händler des stationären Handels kennt seinen Nutzer normalerweise nicht. Er weiß nicht, ob die Coca-Cola an einem Tag von Peter und am nächsten Tag von Katrin gekauft wird oder an beiden Tagen von Peter. Und das macht natürlich einen Unterschied in der Ansprache der Kunden. Damit ging es los. Dann merkte man relativ schnell, dass durch diese entstehenden Verknüpfungen zum Kunden und durch die, das, die Kenntnis auch des Kunden man natürlich eben wesentlich und ihr wesentlich besser getargetete zugeschnittene, passendere Informationen zu senden konnte. Und das Zusenden ist dann sozusagen die zweite mhm. Stufe der, nämlich einer entstehenden Marketingplattform, die sich immer mehr in einem multichannel plattform wahrscheinlich schon bevor das geflügeltes, neudeutsches Wort war, mhm. entwickelt hat, Da okay. ähm, darin natürlich am Anfang Targeting in sehr, sehr differenzierter Form in Printkanälen ermöglicht hat, dann aber verstärkt digital dazugenommen hat, immer ergänzend. Und jetzt in der nächsten Stufe, also ich würde eben sagen, also erste Stufe tatsächlich Kunden kennen, zweite Stufe mit Kunden kommunizieren und zugeschnitten kommunizieren und dritte Stufe jetzt eigentlich eine Interaktion mit dem Kunden, die, es hieß ja immer schon Dialogmarketing,
0: ich mhm. habe immer so ein bisschen ja.
1: gewitzelt, wo der Dialog eigentlich ist, das ist bei der Interaktion mit einer App und mit einer digitalen Interface-Situation ist es natürlich tatsächlich noch viel mehr so. Ich weiß viel, viel schneller genau, was wird da jetzt geklickt, was wird, da, was wird aufgerufen, was möchte der Kunde gerade sehen, kann da viel, viel schneller drauf reagieren und es ist, glaube ich, noch interaktiver in der Form, das heißt, dritte Stufe bei uns tatsächlich Produktiges erfahren und, und interagieren mit dem Kunden. Und die, die ersten beiden Stufen fallen dadurch nicht weg, sondern mhm. das ist tatsächlich ein immer reicher. Werden das äh, Miteinander mit dem, mit dem Kunden?
0: Jetzt habt ihr es ja mit dem Handel zu tun. Das ist ja ein Partner, der sehr zögerlich in die Digitalisierung auch hineingegangen ist, ganz klar. Viele kommen ja auch aus dem stationären Handel. Ähm, wie ist das so im Zusammenspiel gewesen? Habt ihr denen in die Digitalisierung reingeholfen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, also das, das wäre vermessen. Also, ich glaube, die, die äh, Den Händler gibt es per se, ja, ohnehin nicht, ne? sondern mhm. die Unternehmensstrategien sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Sie sind unterschiedlich zugegebenen Zeiten oder auch unterschiedlich in den, in, den, in den Reihenfolgen. Also nicht jeder Händler ist im gleichen Jahr auf dem gleichen sozusagen Schwerpunkt. Das macht es auch durchaus mhm. manchmal ein bisschen äh, interessant für uns. Aber im Grunde ähm, würde ich dir absolut recht geben, die, die Digitalisierung des stationären Handels allemal in Deutschland ist jetzt nicht feilschnell verlaufen, wenn man das auch mit, 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 anderen, mit anderen Ländern vergleicht. Wir Deutschen sind wahrscheinlich nicht von der Händlerseite, sondern ganz besonders auch von und der, der Konsumentenseite ja. her sehr, sehr vorsichtig mhm. in der Adoption bestimmter, bestimmter Technologien und ja. Schritte. Also da sind wir einfach wirklich anders. Das ja.
0: sieht man ja auch im Thema Mobile Payment, das absolut. ja absolut in Deutschland absolut hinterher
1: ist. Was wir tatsächlich äh, ja auch äh, relativ erfolgreich machen. Und relativ erfolgreich heißt da, durchaus zu den Marktführern und Marktgestaltern zu gehören. Und es ist aber ein unglaublich kleiner Markt. Ja, Genau mhm. aus diesem Grunde, der, der Deutsche, wenn, wenn es den denn gibt, ist da einfach unglaublich gehemmter, vorsichtiger, mit mehr Sorgen versehen und auch mehr Zufriedenheit mit dem, was er immer schon gemacht
0: hat. Mhm.
1: Insofern ist die Händlerwelt, glaube ich, eine, die auch in Deutschland eher auf den Konsumenten reagiert, als dass sie selber agierte und das ist ja auch richtig so. Ja. Ja. Und deswegen ist die Digitalisierung etwas verhaltener verlaufen, weil der Kunde, glaube ich, auch etwas verhaltener ist, ja.
0: Den Deutschen haben wir ja in seinem Konsumverhalten auch während der Corona-Krise ein bisschen näher kennengelernt. Also ähm, im ersten Corona-Jahr musste ähm, ständig Klopapier und mussten Nudeln nachgefüllt werden in den Regalen. Momentan ist es eher das Öl, das Sonnenblumenöl und der Senf, die nachgefüllt werden. Jetzt haben wir das Eingangsstatement noch in Ohren aus dem Arcado-Report. Und der sagt, dass im ersten Jahr der Corona-Krise nicht nur die Couponing-Maßnahmen der Unternehmen sprunghaft angestiegen sind, sondern die Verbraucher haben auch wesentlich öfter äh, zu Coupons gegriffen. Ist das was, was ihr aus, euren, aus eurem Wissen heraus bestätigen könnt?
1: Ja, also es hat äh, Veränderungen in den, in den messbaren ähm, Konsumverhaltensdimensionen äh, absolut gegeben. Also zum einen ist es so, dass ähm, der und die Kunden seltener in der Frequenz in die, in die Ladengeschäfte gegangen sind, dann aber mehr gekauft haben, wenn sie dort waren und auch mit einem höheren Grad der Nutzung auch von unseren Angeboten und Coupons. Also das heißt, es ist, man, man könnte vielleicht sagen, das passt ja auch zu einer, zu einer Corona-Situation, es ist etwas überlegter, man geht nicht so oft, sondern dann geplanter, etwas seltener und wenn man etwas geplanter und seltener geht, dann führt Natürlich auch das dazu, dass man sich überlegt, da kann ich ja mit einem Coupon vielleicht noch einen zusätzlichen Nutzen für mich haben als, als, als Endkunde. Und genau das können wir sehen. Also von 19 auf 20 waren es, glaube ich, um die 20 Millionen mehr ähm, Umsatzvolumen, das mit der Payback-Karte äh, gemacht worden ist. Und von dann 20 auf 21 tatsächlich 27 Millionen, also knapp 30 Millionen mehr. Also das sind nochmal Steigerungen. Wir sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das sind jetzt nur deutsche Zahlen, wo man genau das sieht. Weniger frequent höhere Warenkörbe und, und etwas selektiver und auch interessierter an solchen Zusatznutzen, ähm, wie wir die bieten über die Coupons.
0: Und auch eine deutliche Zunahme der Nutzung der Mobile-App in der Zeit?
1: Ja, also nicht in den Frequenzen, auch da eigentlich mehr ja. oder weniger gleich. Die sind bei uns sehr relativ hoch, ähm, aber tatsächlich in der in der, in der der Nutzung für Couponing, für Angebot, für vielleicht auch einen neuen Shop, den man sonst nicht benutzt hatte im Online-Bereich und dergleichen, das können wir absolut sehen, ja.
0: Lass uns mal über eure Multi-Channel-Strategie reden. Das finde ich nämlich einen ganz interessanten Punkt. Ähm, ihr bedient ja wirklich sehr viele verschiedene Kanäle. Kannst du uns das mal ein bisschen erklären, was ihr da macht und wie ihr das einsetzt, vor allem? Ja.
1: Ja, also das geht ein bisschen zu dem zurück, was wir, was wir eingangs gesagt hatten, in dieser Entwicklung. Am Anfang kenne ich den Kunden und dann beginne ich mit ihm auf unterschiedlichen Kanälen zu, zu kommunizieren. Und dann sind natürlich auch tatsächlich in unseren 21 Jahren Firmengeschichte auch Kanäle dazugekommen, die vorher noch gar nicht so die Rolle gespielt haben. Was wir aber relativ schnell gemerkt haben, ist, dass es eben den Kanal nicht gibt, der für alle Kunden und zu jeder Zeit ähm, funktioniert. Es gibt noch nicht mal den Kanal für den einen Kunden, das ist auch ganz interessant, sondern Kunden mischen, wie wir das wahrscheinlich mhm. auch selber bei uns erfahren, eben sehr wohl Printmedien, digitale Medien, Website und Mobile, die in den unterschiedlichsten äh, Formen, das hat was mit den Situationen zu tun, was mache ich unterwegs, was mache ich in der, in der Firma, wenn ich mhm. dann vielleicht doch sowas mache, was mache ich, wenn ich zu Hause bin, ähm, was mache ich am Wochenende, das sind sehr, sehr unterschiedliche Szenarien, die man auch nicht unbedingt vorhersagen kann. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass diese 1 plus 1 gleich 3 Logik der Ergänzung unterschiedlicher Kanäle sehr, sehr gut funktioniert für uns. Und was da drin die, die technische Herausforderung gewesen ist, ist die dann aber zu synchronisieren. Also gerade wenn man auch Coupon-Nutzung triggern möchte, so wie wir das ja tun, dann ist es natürlich so, dass wenn man 4, 5, 6 Kanäle addiert, den gleichen Coupon 4, 5, 6 Mal möchten auch unsere Händler Partner nun unbedingt mhm. nicht eingelöst haben. Ja, Das hat ja schon Sinn, warum das in bestimmter Form dann auch begrenzt ist. Und insofern muss es alleine schon aus der Logik heraus so synchronisiert sein, dass wenn ich den Coupon in Print bekomme und nutze, er danach in Mobile oder Web nicht mehr erscheint oder umgekehrt. Ja? Und eine Synchronität dieser Coupons über diese doch sehr, sehr anders funktionierenden Kanäle, manche Realtime, manche digital angeschlossen, andere nicht und so weiter, das ist dann durchaus auch technisch eine einigermaßen große Herausforderung.
0: Mhm. Jetzt ist das eine natürlich die, sozusagen das Face to the Customer, also das, wie der Customer eure verschiedenen Kanäle einsetzt. Das andere ist, wie eure Partner das nutzen können, weil ihr sagt ja auch, ihr seid ein Dienstleister durchaus im Bereich Marketing auch für eure Partner. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Ja, also das sind wir auf jeden Fall. Stichwort zweite Stufe, erste Kunden kennen, zweite Stufe Marketing mit diesen Kunden machen. Und ähm, der Partner hat natürlich das Interesse, den Kunden bestmöglich zu erreichen ähm, das ist eigentlich nicht in, in, in dem Sinne dann eine starre Festlegung, die sagt, ich möchte den Kunden erreichen über den Kanal X, ähm, sondern er möchte ihn eben erreichen und ähm, dann müssen wir eben in dieser synchronisierten Art versuchen, den Kunden bestmöglich Angebote zukommen zu lassen und darauf zu reagieren, welchen Kanal er da bevorzugt und, und oder wie sie sich da verhält, was sie, was sie, was sie interessiert, wie sie es sich anschaut und so weiter. Und ähm, das, das ist insofern keine, kein, kein, keine Vorabfestlegung. Ich möchte diesen Kanal jetzt, mhm. sondern das ist eigentlich eher eine Interessens- und Reaktionsmaximierung, aus, aus der das herauskommt und deswegen mischen wir das ähm, tatsächlich dann relativ breit. Es gibt aber natürlich bestimmte Kundengruppen, die sich in der Vergangenheit gezeigt haben, als die reagieren, Mehr oder weniger ausschließlich auf Kanal A und die reagieren ausschließlich auf Kanal B, die reagieren gemischt ähm, und, und dann steuert man natürlich in der Zukunft nicht stoisch weiter breitgestreut über alle Kanäle aus, sondern fängt sich an, verstärkt zu, zu, zu fokussieren auf das Verhalten, das das, das man vorsehen und erkennen konnte bei den Nutzern. Ja.
0: Lass uns das nur noch mal konkreter auf die, auf die Kanäle hin ähm, fokussieren. Also das, das eine ist jetzt die Mobile-App und da spielt ihr sogar Videos ein, habe ich ähm, gelesen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich stehe im Supermarkt und habe eure Mobile-App offen und dann kommt ein Werbevideo von einem, von einem Partner von euch rein oder wie, wie, wie funktioniert naja, das? das?
1: Also, die, also wir haben elf Millionen Apps, was du eingangs auch sagtest. Allein im deutschen Markt, das ist nicht mhm. die internationale Zahl, die sind auch tatsächlich aktiv. Es gibt ja immer so Firmen, die da gerne viel ähm, erzählen und so weiter. Nein, wirklich aktive Nutzer. 11 Millionen steht diesen 31 Millionen ähm, Gesamtnutzern im deutschen Markt gegenüber. Und insofern können wir auch sagen, da ist immer noch was zu tun. Und mhm. auf der anderen Seite 11 Millionen Deutsche in einer Shopping-App zu haben, ist ganz oben in der, in der, in der, in der Nahrungskette. Ähm, wie muss man sich das vorstellen mit, mit den Medien? Das, das Interessante ist, dass die, die Frequenzen der App-Nutzung bei uns und auch die Zeiten der App-Nutzung, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt mhm. Nutzung im Laden, es gibt aber auch Nutzung zu Hause auf dem Sofa, es gibt Nutzung offensichtlich beim, bei der Fahrt zur Arbeit, in Bus, Bahn oder dergleichen. Und ähm, insofern ist es wahrscheinlich eher vergleichbar mit einer Facebook-Nutzung. Okay. Ja? Also ich, ich, ja. ich, ich sitze dort, ähm, möchte mal keine Katzen, Bilder und Hundefotos sehen, ähm, und, äh, sondern tatsächlich Einkauf und, und an Angebote. Lieber Coupons und darin, für ganzen Futter. Äh, vielleicht das, ganz genau, genau, ganz genau bei unserem Partner Fresnapf hm. zum Beispiel. Ähm, und dann da drin eben ein Advertising, also ja. letztendlich ein digitales Advertising, wie ich das in anderen User Journey auch haben würde. Was bei uns natürlich interessant ist, ist die meiste digitale Advertising User Journey ist ja eine, wo der Nutzer oder die häufigste, wo der Nutzer oder die Nutzerin gerade etwas anderes tun möchte. Die möchte etwas einen Inhalt lesen oder eben Katzenbilder sich ja. anschauen oder, oder eine Reise buchen oder wie auch immer. Und dann erscheint die Werbung ja eigentlich als 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 Ablenkung auf dem, auf der, in, derselben, in derselben Journey. Bei uns ist es ja ein bisschen anders, weil ein Nutzer, der eine Payback-App öffnet, der möchte genau das in dem Moment. Ja, also das heißt, er, er oder sie schreit geradezu, ähm, ich möchte mir jetzt Angebote anschauen, die für mich bestmöglich passen. Das ist ja eine ganz andere... Situation, in der der Nutzer dann sozusagen auch angesprochen wird, was ein Riesenvorteil für uns ist. Also das heißt, wir stören nicht wie die Werbepause im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sondern es ist eher so wie die Kannrolle, in die man geht, weil man Werbung sehen möchte. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz anderer, ganz anderer Kontext und eine ganz andere Reaktion des Nutzers dann, die man auch erwartet.
0: Und eine ganz andere Wirkung wahrscheinlich. Absolut, dem, das meine ich mit,
1: mit, absolut, ja, natürlich, weil er offener dafür ist und nicht ja. sagt, ja, schön, das wollte ich aber gerade gar nicht sehen, ja, danke, dass ihr mich damit stört, sondern es ist halt eine, eine Offenheit gegenüber diesen Angeboten, die er letztendlich durch das Öffnen der Post, der App, der Website oder dergleichen intrinsisch sagt. Ja. Ja.
0: Post war gerade das Stichwort eine ganz witzige Entwicklung bei euch, weil auf der einen Seite ist Payback selber immer digitaler geworden, auf der anderen Seite habt ihr von Anfang an Printmailings eingesetzt und immer mehr. Ja. Also zusätzlich zur Digitalisierung wurde immer mehr Printmailing eingesetzt. Wie ist das gekommen? Warum macht ihr das?
1: Naja, also Einmal das relativ platte Antwort, die ich an der Stelle immer sage, ist, wenn auf einem Boot alle auf eine Seite laufen, dann ist es ganz gut, auch noch auf der anderen Seite zu stehen. Das mhm. macht die Seite, wo alle hinlaufen, nicht schlecht. Aber auch noch auf der anderen Seite zu stehen, ist ja gar nicht schlecht. Wenn man sich digitale Kanäle, gerade auch, wir hatten eingangs gesagt, die Deutschen sind in der Adoption von Digitalen nicht so schnell wie vielleicht mhm. andere Länder. Deswegen kann man sich auch anschauen, wie in Ländern wie in den USA zum Beispiel Direktmarketing digital funktioniert da sind die Öffnungsraten der E-Mails ungefähr so hoch wie unsere Klickraten. Ja? Also das, ist, das guckt sich ja keiner an. Ja. Warum nicht? Weil er am Tag als Nutzer ähm, so viel bekommt, dass er in diesem Wald einfach überhaupt gar nicht mehr bereit ist zu, zu, zu oder gar nicht genug Fläche da ist oder mhm. Zeit da ist, dass er darauf tatsächlich reagieren könnte als Nutzer. Und das Problem haben wir natürlich in Deutschland dann zeitverlagert irgendwann auch und das ist auch nicht besser geworden in den letzten Jahren. Ne? Also die, die natürlich der, der es, es strömen immer mehr Angebote in diesen Markt hinein. Der oder die Kunden haben nur eine bestimmte Zeit, die sie bereit sind, ohne Tension Span würde hm. man sagen, einzusetzen eine bestimmte Anzahl an Apps, die sie bereit sind zu installieren, eine bestimmte Anzahl an Websites, die zum mhm. Relevant Set gehören und so weiter. Und je mehr das wird, desto überfüllter wird sozusagen diese Bar ja. und dann wird da drin das immer schwieriger, ein Gespräch zu führen. Ja, und da ist es gar nicht so schlecht, ergänzend in Kanälen zu sein, wo nicht gerade jeder hinrennt. Das ist bei uns kein Glaube, sondern das messen wir einfach. Wie ist, mhm. die, wie ist die Reaktion? Das ist das, was wir vorhin sagten, 1 plus 1 gleich 3. Wenn man... Dort was ähm, kommuniziert, dort was kommuniziert und dort was kommuniziert, ist die Wirkung im Endeffekt besser. Es ist auch logisch, aus genau den, den Gründen, die ich gerade beschrieben habe, dass ja, es so ist. Ja. Und dadurch sind bei uns tatsächlich die Printauflagen parallel mitgestiegen zu der digitalen Ergänzung. Es kommt zu mehr Kontakt zum Kunden, mhm. aber es ist keine Verlagerung. Und so sehr man sich das manchmal auch wünschen würde, auch aus Kosten- und Effizienzgründen und so weiter, ist es einfach fast zwingend logisch, dass das so nicht sein wird, sondern dass gerade dann, wenn der gesamte Markt umgeschwungen ist, auf dem einen Kanal es zu tun, dass dann der andere Kanal besonders attraktiv wird.
0: Das ist ja so ein bisschen die Erfahrung gewesen, auch der letzten 10, 15 Jahre, wo man gesehen hat, Moment, der Kunde ist Multichannel. Also er braucht offensichtlich verschiedene Kontaktpunkte mit einer Marke und das verstärkt dann im Grunde genommen die Wirkung. Du erinnerst dich sicher auch irgendwie, Anfang der 2000er Jahre, wo irgendwann mal alle zu Google gerannt sind, weil sie gesagt haben, oh, da messen wir ja den letzten Klick. Aber der letzte Klick war nur der, sozusagen der letzte Kontaktpunkt dann in einer ganzen Kette von Kontaktpunkten. Hat das Printmailing bei euch oder in euren Kampagnen eine bestimmte Funktion? Setzt ihr das mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Ziel ein?
1: Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, begonnen bei... Erinnern. Ähm, mhm. wir, wir sitzen hier gerade in der Nähe des, des Hamburger Fernsehturms. Nicht unweit von hier habe ich angefangen, im Marketing zu arbeiten bei Bayersdorf mhm. Nivea damals ähm, und bin dann danach zu PayPal gegangen. Immer weiß-blau ähm, bis heute, so wie mhm. dein, wie dein zum Glück angezogenes <lacht> Oberteil. Ähm, und interessanterweise, ich weiß noch, als ich damals mich sehr schlau fühlte bei Bayersdorf ähm, mit den einschlägigen Magazinen, Webseiten, mhm. Zahlen, äh, Predictions der Unternehmensberatungen und so weiter herumzulaufen und zu sagen, nächstes Jahr ist Print tot und TV tot und es mhm. wird alles digital werden. Das ist halt, wenn man aufs eigene Alter schaut, leider auch schon ein bisschen her mhm. und das ist nicht passiert. Ja? Ähm, was natürlich passiert ist, ist, dass es schwächer geworden ist an manchen Stellen. Was passiert ist, dass es sich ergänzt hat an vielen mhm. Stellen. Aber diesen kompletten Wechsel von das Pferd ist tot und jetzt ist das Automobil, ähm, den, den hat es medial aus meiner Sicht nicht gegeben, sondern es hat tatsächlich diese Ergänzung gegeben. Ich glaube, wir stehen auch noch vor weiteren Veränderungen, lineares TV und so weiter, das ist ja, alles richtig. Aber okay. es, erstens braucht es wesentlich länger, wesentlich länger, als mhm. uns schon vor 30 Jahren professionell erzählt wurde. Ähm, in Deutschland wahrscheinlich noch länger. Mhm und jetzt zu deiner Frage, setzen wir das äh, speziell ein? Naja, wir setzen es eigentlich gar nicht so speziell ein, sondern es ist einfach so, dass, dass Kunden und äh, wenn man da jetzt einen Schnitt bildet, sonst mhm. einzelne Pockets findet man immer von Kunden und Kunden die sich da anders verhalten, aber im Grunde eben mischen, unterschiedliche Kanäle an sich heranlassen, unterschiedliche Kanäle nutzen, je nach Situation, Zeit, Tageszeit, Lebenssituation, was auch immer. Und insofern, darin Print einfach die Rolle spielt, dann, wenn der Kunde das möchte und das für ihn eine Wertigkeit hat, dass er sich, wenn er sich beim Frühstück hinsitzt und die Zeitung aufschlägt oder eben die Post aufmacht oder dergleichen, dass ist das einfach eine ganz andere Wirkung bei diesem Kunden nochmal wieder entfaltet, als bei dem anderen, der vielleicht mhm. das iPad hinlegt und dann morgens sich das digital öffnet. Aber interessanterweise heißt es nicht, dass der, der das morgens das iPad hinlegt, dass der nicht abends vielleicht trotzdem lieber ein Papier in der Hand hat. Ja, mhm. Also das ist einfach, es ist vielschichtiger, als es schon seit vielen Jahrzehnten predicted wird. Und ähm, das sehen wir in unseren Zahlen auch nicht, dass sich das irgendwie stark verändern wird. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es für den absehbaren Horizont die nächsten fünf, zehn Jahre, wer kann das mhm. länger predicten, ja, aber dass das ähm, sehr, sehr ähnlich bleiben wird.
0: Also könnte man eigentlich gar nicht sagen, dieser oder jener Kanal hat eine stärkere Aktivierungsleistung, als der andere, sondern es kommt dann auf die jeweilige Nutzung, genau. beziehungsweise auf den Nutzer an. Kann man, müsste man das Und sagen. auf die
1: Addition und Summe und Kombination der Kanäle in, in, in ihrer Gesamtheit, ganz genau.
0: Noch eine Frage, weil das ist jetzt wie mit dem Fallschirmspringer-Beispiel, habe ich so ein bisschen nochmal in anderen Medien nachgelesen, habe ich ein ganz interessantes Beispiel gefunden. Und zwar, dass Payback in der, durchaus in der Lage ist zu gucken, Nutzer einer bestimmten Produktgruppe sind eventuell auch affin für andere Produktgruppen. Also das klassische Beispiel war, Leute, die einen Hamster, also Leute, die Hamsterfutter kaufen, sind kaufen auch Prepaid-Handykarten. Kann man das auch übertragen, tatsächlich auf die, macht es überhaupt Sinn, das auf die Kanäle zu übertragen? Aber könnte man sagen, Leute, die diese oder jene Produktgruppe ähm, ähm, kaufen, reagieren eher auf Printmailing als andere?
1: Ja, also bei, bei diesem, das ist auch eins meiner Lieblingsbeispiele, bei dem Hamsterfutter und den Prepaid-Karten ist das ja so ein Zusammenhang, wenn wir uns jetzt zusammen hinsetzen würden und sagen würden, ähm, aus welchen Daten des einen also des Verhaltens des Nutzers bei einem Händler können wir vielleicht eine gewisse Prediction mhm. auf das Verhalten beim anderen ableiten, dann würden wir da wahrscheinlich nicht drauf kommen. Es ist logisch, es liegt nämlich daran, ob man Kinder hat, wenn man Kinder hat, dann hat man häufig auch Hamster. Die meisten alleinstehenden Erwachsenen haben eher keine Hamster, sondern Kein dann andere Hamster. Tiere. Und wenn man Kinder hat, hat man Hamster. Und den möchte man auch zumindest in den Zeiten vor Flatrates eigentlich keine Handyverträge geben, die ins unermessliche <lacht> Kosten erzeugen können. Und deswegen ist das genau die Kausalität sogar an der Stelle, nämlich das Kind. Und solche Muster findet man, entweder es bestätigen sich Annahmen, die man auch logisch treffen könnte, oder es kommen Muster, die auch im Rückblick logisch sind, so wie ich Ein Kindern.
0: anderes Beispiel, kann ich mich erinnern, gell?
1: Ja, ist, da, da gibt es ganz viel. Also es gibt halt, wer Bioessen kauft, ökologisches Essen kauft, der tankt die Premium-Spritarten ja, bei der Tankstelle. Genau. Wer relativ viel Wollwaren ähm, kauft, kauft nicht so häufig Socken. Also da kann man alle ja. möglichen auch <lacht> Vorteile draus ableiten, ja. Ähm, manche von diesen Mustern sind, würde man gleich drauf kommen, manche kann man sich erschließen, wenn man es dann sieht, und manche machen auch dann noch keinen Sinn. Sie sind ja, aber einfach vorhanden. Okay. Mhm. Und mit deiner Frage zu den Kanälen, natürlich gibt es bestimmte Korrelationen zwischen Kanalnutzung und bestimmten Verhalten,
0: mhm.
1: die dann zum Beispiel darin begründet sein mögen, dass man schon sagen kann, eine die Nichtnutzung der digitalen Kanäle ist wahrscheinlich eine ältere Nutzerschaft. Also die mhm. das gar nicht nutzen. Ne? Nicht ergänzen, sondern die es einfach gar nicht nutzen. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Händler, die eher für die ältere Zielgruppe Angebote haben. Insofern finde ich eine Kausalität oder eine Korrelation erstmal ähm, zwischen einem, einem häufigen Kauf bei, bei Händlern, die eher Produkte für ältere Zielgruppen haben und keiner digitalen Nutzung. Das finde ich sowas. Mhm. Ja, natürlich. Und das ist eine sehr naheliegende. Und da gibt es auch andere Staffeln davon hat was ein bisschen mit Haushaltseinkommen zu tun, mit Alter zu tun, mit Geschlecht zu tun äh, und eben mit bestimmten Händlern zu tun. Das mischt sich alles zu einem großen gesamten Bild. Ähm, die, wir, wir haben da keine starren Gruppen oder, oder Targeting-Rezepte ähm, äh, da drin, sondern das, das ist halt das, das in dem Moment, wo man ein bestimmtes Produkt für einen bestimmten Händler an eine Zielgruppe herantragen möchte, mischen sich die unterschiedlichsten Daten zu einer bestmöglichen Selektion innerhalb der, der Gesamtheit mhm. der Kunden. Das heißt, man hat die 31 Millionen Kunden, man guckt sich alle vergangenen Daten an und alles Verhalten der, der Medi des medialen Verhaltens der, der, der bisher gekauften Shops, dessen, was man über, über den Kunden weiß und dann entsteht da drin eine Subzielgruppe von 500.000 oder 30 Millionen. Ja, also ja. je nachdem wie gut das passt. Und die versucht man dann über diese, diese Kanäle anzusprechen und genauso, wie du sagst, ist es natürlich auch so, dass dabei die Kanalauswahl dann auch einen gewissen Faktor hat, dass mhm. man eben sagt, das machen wir ganz besonders in Print, das machen wir vielleicht rein digital, das machen wir mehrfach mhm. und das nur einmal und so weiter. Das sind dann keine einfachen Rezepte mehr, sondern ja. das sind dann tatsächlich sehr, sehr komplexe, spezifische, immer für die jeweilige Maßnahme Selektionen innerhalb der Datenbank.
0: Das ist ganz spannend, was du gerade sagtest mit den etwas älteren Zielgruppen und dem Printmailing, weil in der nächsten Folge werden wir den Stefan Kleine-Kordes von Level Up zu Gast haben. Die haben nämlich eine sehr junge Zielgruppe und dann auch noch Gamer und die beschicken die mit dem Printmailing. Das finde ich, find ich eine sehr spannende Geschichte. Ich würde jetzt zum Schluss noch mal in unsere Fragerunde einsteigen. Wir nehmen immer so drei Takeaways mit raus. Und die erste Frage, die ich hätte, wäre, Multichannel ist wichtig. Haben wir gerade von dir gelernt, die Kunden sozusagen mit verschiedenen Kontakten ansprechen. Die spannende Frage ist, wie finde ich eigentlich raus, was für mich die richtige, der richtige Kanalmix ist? Ist das Trial and Error oder ähm, gibt es eine Strategie, wie man das macht?
1: Wenn du sagst, für dich der richtige Kanalmix, dann bist du der Händler in dem genau, Moment?
0: Genau, ganz genau. Also natürlich nicht ich jetzt als Rollfischer, Fischer, sondern ja, ja. der Händler, genau.
1: Ja. Ähm naja, das ist ein bisschen wie eben beschrieben. Das, ich glaube, das liegt an dem, an dem Händler, an dem Produkt ähm, ja. und an dem bisherigen Verhalten der Nutzer, ähm, die ähnliche Produkte und bei ähnlichen ähm, Händlern äh, gekauft haben oder beim selben Händler und die gleichen Produkte. Ähm, und äh, daraus entsteht auch der Kanalmix. Also das heißt, es ist ähm, eine, eine, eine Herleitung aus der Vergangenheit natürlich und äh, unter und Heranziehung von so vielen, Messpunkten wie möglich in Bezug auf den Medienkonsum und in Bezug auf die Produkte, die gekauft wurden.
0: Das heißt, ich muss in jedem Falle ähm, irgendwas aufsetzen, dass ich meine Kundendaten sozusagen, beziehungsweise sich erstens Kundendaten sammeln und die, die auch zweitens analysieren.
1: Und das ist, das ist genau das, was wir tun. Also du hast ja. mit sehr sehr klaren Worten beschrieben, was eigentlich das, das, das Kerngeschäft ist von einem Loyalty-Marketing-Anbieter, wie wir das sind. Mhm. Man hat die Kundendaten und, äh, und, und diese Verhaltensdaten in Bezug auf Produkte und auf diese Mediennutzung und die kann ich natürlich mischen und daraus eben ein Angebot machen das für den, für den Kunden wieder so attraktiv wie möglich ist. Weil worum es ja letztendlich geht, manchmal hat das auch so das Geschmäckle von, die, die versuchen da was zu verkaufen. Natürlich versucht ein Händler da etwas zu verkaufen und wir versuchen hm. das zu verkaufen. Aber der, der Kunde sagt in dem Moment ja auch, ich möchte ja auch was kaufen. Ja. Ja, nur ich möchte etwas kaufen, was für mich passt und nicht irgendwelche Angebote für Rasenmäher bekommen, obwohl ich in einer Wohnung wohne, die keinen Garten hat oder, oder, oder Vergleichbares. Ja, und das heißt, ist die, insofern ist die Kenntnis darüber wir haben immer so bei uns in der Firma den Vergleich mit Tante Emma, die, die wusste ja auch, wer du bist, wenn du reinkommst. Und mhm. dann hat sie gesagt, hallo Raul, du möchtest doch wahrscheinlich heute wieder die Schokolade oder die Haferflocken oder wie auch immer. Den Kaffee nimmst du nicht, den trinkst du nämlich nicht. Und das ist ja angenehm. Ja. Weil wenn ich in einen Laden gehe, in dem mich der Verkäufer nicht kennt, dann bietet er mir ja Dinge an, die für mich überhaupt nicht relevant sind. Ja? Ähm, dann kann ich auch sagen, ich möchte gar nichts angeboten haben, ich möchte mir selber aus dem Regal nehmen ja gut, dann gehe ich vielleicht auch nicht zu Payback oder, oder, oder gucke mir gar keine Angebote oder dergleichen ja. an. Aber wenn ich mir Angebote angucke, dann möchte ich doch möglichst Angebote haben, die zumindest Vermutungen darüber anstellen, was für mich passt. Und das können wir einfach mit, mit, mit diesen Daten wesentlich besser tun. Und damit ist es sozusagen eine 31-Millionen-Tante-Emma, die dann an der Stelle entsteht.
0: 31-Millionen-Tante-Emma. Das, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ähm, wichtiges Thema für euch, aber auch zum Beispiel für alle diejenigen, die Printmailings verschicken oder für die meisten von ihnen, ist das Thema Coupons, Angebote. Ähm, ihr habt viel Erfahrung damit. Gibt es sowas wie einen Trick of the Trade, ähm, wie man mit, so, mit Coupons umgeht beziehungsweise wie man die vielleicht auch gestaltet?
1: Ja, das, das, ja, natürlich und sehr, sehr vielschichtig und äh, auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also, wenn man sich unsere großen Partner anguckt, einen DM, einen, mhm. einen Aral, einen Rewe und, und so weiter, dann, äh, dann, dann hat es natürlich damit zu tun, welcher Partner ist das, welches Produkt wird dort angeboten und wer sitzt gegenüber. Und dann kann ich, also zum einen muss natürlich die Funktion davon einfach, simpel, verständlich und so weiter sein. Das haben wir relativ gut optimiert über die letzten 20 Jahre. Aber dann ist es natürlich auch, je nach Produkt und je nach Käufer, haben wir natürlich im Wesentlichen den Stellhebel der, der Multiplikation der Punkte. Also es ist ein Zweifach-Coupon, ein Dreifach-Coupon, ein Vierfach-Coupon und so weiter. Mhm. Bestimmte Kunden reagieren schon beim Zweifach-Coupon, bei den anderen ist es vielleicht ein Vierfach-Coupon, der dazu, dazu führt, dass man ein Produkt kauft, dass man Sonst gar nicht so interessant gefunden hätte, sich das mal anzugucken und so weiter. Das heißt, das ist ja natürlich auch eine individuelle Reaktion auf den oder, oder eine Prediction der möglichen Reaktion eines, eines solchen Kunden. Und insofern, wenn wir ein Printmailing verschicken oder einen Newsletter verschicken oder eine, ein Angebot in der, in der App machen und du öffnest dein Printmailing, deinen Newsletter und deine App, dann sind die anders als meine. Mhm. Weil wir erstens glauben, dass ich andere Produkte und andere Händler verwende als du vermutlich und weil wir zweitens da drin auch nochmal, selbst wenn wir das alles gleich tun würden, dann wäre vielleicht noch unsere Inzentivierungshöhe anders, weil mhm. ich vielleicht früher reagiere oder später reagiere als du.
0: Das heißt, wenn ich das mal sozusagen für das Thema Printmailing übersetze, dann, dann hieße das genau anzuschauen, auf welche Art von Rabatten, Coupons reagieren eigentlich meine verschiedenen Kundengruppen, um dann solche Angebote möglichst individualisieren zu können. Genau. Ja, ähm, die, die letzte Frage, die ich hier stehen habe, äh, die mich natürlich besprennt, aber die hast du zwischendurch schon eigentlich mal angesprochen. Ähm, es gibt ja immer noch so Marketingpropheten, die das Ende der klassischen Medien ähm, prophezeien, ähm, manchmal lauter, manchmal ähm, weniger laut. Was würdest du denen entgegenhalten? Klassische Offline-Medien von gestern?
1: Naja als Prophet muss ja die Welt entweder viel besser werden oder viel schlechter werden. Ja. Andere Botschaften hört sich ja keiner gerne von Propheten an. Um, deswegen gehört das natürlich da auch zu. Also dieses Klappern gehört zu diesem Handwerk, glaube ich. Um, ich glaube, dass wir eine dass wir weiterhin eine, eine Medienvielfalt sehen werden, Das ergibt sich einfach nur aus dem, aus, aus irgendwo aus der Logik und auch aus ja. dem beobachtenden Verhalten. Was es genau in diesem Fächer der Vielfalt sein wird, das ist eine gute Frage. Das ist, das ist kundenindividuell, bis hin auch fast länderspezifisch und natürlich ist es Altersgruppen und Einkommensgruppen und so weiter unterschiedlich, aber es ist irgendwo immer ein, 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 ein gewisser Mix und allemal entsteht der Mix ja dann, wenn ich 31 Millionen Menschen zusammen tue, weil die sich schon gar nicht alle irgendwo gleich verhalten. Und darin werden klassische Medien, was auch immer das ist, ja, das ist ja dann auch inzwischen schon eine interessante ja, Frage, das das klassische stimmt. Medien und Printmedien eindeutig eine Rolle spielen. Da, da bin ich mir absolut sicher.
0: Richtig. Auch im Online-Bereich spricht man ja inzwischen von klassischer Displaywerbung. <lacht> Also von daher, das verschwimmt gerade alles so ein bisschen, ja. Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ich Total spannendes und interessantes Gespräch. Man merkt bei dir tatsächlich, du bist daran gewöhnt, Dinge immer von oben auch anzuschauen und ein bisschen einzuordnen. Das finde ich, ähm, finde ich spannend und finde ich ähm, sehr lehrreich. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen mit meinen Worten zusammenzufassen, was ich heute gelernt habe. Eigentlich eine, wirklich eine ganze Menge. Das Wichtigste ist vielleicht, dass man Marketing nicht auf einen Kanal reduzieren kann, sondern man muss im Blick haben, dass Kunden verschiedene Kanäle nutzen, je nachdem, was sie gerade tun, wo sie sich befinden etc. pp. Also ich muss immer einen Multi-Channel-Mix haben. Ich muss sehen, dass ich Kunden an verschiedenen Kontaktpunkten erreiche. Damit ich das richtig kann, sollte ich mich bemühen, meine Kunden zu beobachten, Informationen über Kunden zu sammeln, was tun sie, was machen sie mit diesem oder jenem Angebot und dieses Verhalten, eben dieses Kundenverhalten zu analysieren, um daraus zwei Dinge ableiten zu können. Erstens, was sind für mich eigentlich die richtigen Kanäle? Zweitens, wie kann ich meinen Kunden möglichst solche Angebote machen? Das war das Thema Coupons. Wie kann ich meinen Kunden solche Angebote machen, dass sie dann auch gerne zugreifen das wäre jetzt so mein, meine Zusammenfassung. Würdest du noch was ergänzen, was dir gefehlt hat?
1: Nein, absolut absolut richtig. Das ist die Zusammenfassung und das ist zusammengefasst sehr einfach und es tatsächlich dann täglich zu machen und in großem Volumen zu machen relativ interessant und vielschichtig und deswegen macht das Spaß. ja.
0: Super und uns hat es Spaß gemacht, dass du heute hier warst. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf eine Fortsetzung des Dialogs. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass ihr beim Zuhören ebenso viel Spaß hattet ähm, wie ich beim Sprechen und dass ihr auch einige Learnings mitnehmen konntet. Und in der nächsten Folge kann ich euch schon sagen, da geht es auch um ein spannendes Thema, nämlich junge Zielgruppen mit Stefan Kleine-Kordes von Level Up. Weitere Infos zum Podcast findet ihr in den Show Notes und auf der Seite alles über mailings.de. Damit ihr den Podcast nicht verpasst, Abonniert ihn auf der Plattform, auf der ihr gerade seid und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich auch über Fragen und Feedback. Den Kontakt findet ihr im Beschreibungstext. Und jetzt kann ich nur noch sagen, bis dann, schön, dass ihr dabei wart, stay tuned.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.